0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. Eure Sportsmann-Spielersitzung wieder am Start. Zur Europameisterschaft natürlich mit einem EM-Special, unser EM-Special Nummer 1. Letzte Woche die Vorschau und jetzt sind wir mittendrin im Turnier. Es ist Episode 130 und wie immer mir virtuell hier am Stammtisch zugeschaltet. Der Timo und der Thorsten. Jungs, ich grüße euch. Gude. 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 Ja, heute gibt es so einen kurzen Abriss über die aktuelle, <lacht> kurzen Abriss quasi. Ne? Wir haben So viel Zeit haben wir nicht und ganz ehrlich, unsere Zuhörer haben wir natürlich auch gar nicht so viel Zeit, viel Podcast zu konsumieren, weil es rund um die Uhr 15, 18, 21 Uhr für jeden schon die schon wieder durchgetakte der Tag. Timo, für dich der
2: absolute Traum, oder? ist wunderbar. ist wunderbar. Das ist schön. Ne? Ja, ist wunderschön. Es kommt noch nee. das, äh, das, dass man eine Ausrede hat, dass es so heiß ist, dass man da draus muss. Das ist echt.
1: <lacht> gab es sonst eigentlich immer nur zur Tour de France früher. Es ne? ja, ist jetzt so heiß. Ich kann auch ja. nicht ins Schwimmbad gehen. Ja. Ich muss
0: sieben Stunden Bergetappe gucken, genau. <lacht> ja. Ja.
1: Ab 11 Uhr Zimmer dunkel machen. <lacht> Herrlich. Ja, und was sagt er jetzt? EM läuft und es ist ganz fein bisher, oder? Wir haben jetzt mal diese ganze Corona-Thematik ausschaltet, aber wenn man jetzt so überlegt, dass natürlich die Fans äh, quer durch Europa fliegen, äh, in zwar in einer abklingenden Pandemie, aber immer noch so ein bisschen strange, aber wenn man dann nur auf die Spiele schaut, ist ganz okay, oder?
0: Macht schon Bock, ja, macht schon Bock. Also
1: äh, man sieht da draußen,
0: äh, sage ich mal, den einen oder anderen, der es so ein bisschen übermotiviert angeht, wenn dann das komplette Auto wieder mit Deutschlandflagge und so weiter voll vollgekleistert ist. Also so weit ist noch nicht, aber ähm, äh, ganz nette Spiele und einfach genau dieses Gefühl. Du kannst jeden zu so jeder Tageszeit den Fernseher anmachen und du weißt, es läuft irgendein Spiel. Und äh, ja, so Qualität, ähm, ich, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Mhm. Also sowohl bei, bei, bei äh, der DFB-Elf als auch insgesamt beim Turnier. Aber es waren schon ein paar highlights spiele dabei. Also zum Beispiel Holland, Ukraine, unerwartet äh, ja. gutes Spiel. So. Das war, glaube ich, bisher so das Attraktivste. Es ähm, ist aber auch viel Leerlauf dabei Also ich sag mal so ähm, Montag Mittag 15 Uhr brauche ich jetzt Schottland gegen Tschechien nicht unbedingt um glücklich <lacht> zu werden Aber äh, nee, macht schon Bock und äh, vielleicht einen Punkt noch ähm, Ich finde es, also ich hatte ja in der letzten Folge so ein bisschen gehatet in unserer Preview dass es halt so verstreut ist und die ganzen Rahmenbedingungen ist für den Arsch und so Was natürlich ein netter Nebeneffekt ist äh, Das bringt, bringt ordentlich Schwung für die K.O. Phase weil so viele Mannschaften auf einmal Heimvorteil haben Und ich ja. glaube das kann fürs Turnier insgesamt doch ganz geil sein
1: ja, vor allem die Engländer werden irgendwie ganz schon getragen schon. Wenn man sich überlegt nach dem Tor von Sterling, dass die zwei Kollegen da im <lacht> Fanblock unten auf die, auf die Palisade draufgefallen sind, ähm, da, da geht es auf jeden Fall richtig vorwärts. Und es gibt ja auch schon erste Reisewarnung an die schottischen Fans, falls sie weiterkommen sollten, dass sie doch bitte zu Hause bleiben. Aber ich glaube, ähm, die sind nicht mehr einzufangen, die Fans. Auch wenn auf die Tribüne geschaltet wird, dann liegen sich auch schon alle in den Armen. Also, da aber gibt es ja keine Chance.
0: Wie gut ist Fußball mit äh, vollen oder halbvollen Stadien?
1: Also, ja, das, das ist nicht halt so viel wieder kenn. Fußball. Mhm. Und ich glaube, am meisten gesehen auch, äh, erster Spieltag ist jetzt durch. Wir nehmen auf, heute ist Donnerstag, schon der 17. Juni. Äh, die zwei, der zweite Spieltag läuft schon. Aber natürlich unser Mann, der das meiste gesehen hat, Timo. Ne? Was... Ja. Vielleicht mal deine, dein Top und dein Flop des ersten Spieltags. Wir werden natürlich gleich nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft eingehen. Aber mal so generell, ne? wenn man das so alles gesehen hat, was, was hat dir besonders gut gefallen? Welcher Moment ist dir vielleicht schon hängen geblieben? und was war so äh, vielleicht schon mal so eine Schwachmann-Aktion?
2: Äh, ja, gerne. Ähm, also wäre jetzt erstmal so von den Mannschaften weg, was mir besonders aufgefallen ist, ähm da denkt man eigentlich, den gibt es gar nicht mehr. Das ist der Video-Weiß <lacht> irgendwie. Der Video-Weiß, <lacht> ich weiß nicht, der spielt bei dieser Europameisterschaft überhaupt keine Rolle. Das ist also wie beim letzten Turnier irgendwie. Das funktioniert, es gibt kaum Eingriffe. Ich glaube, es war jetzt zwei- oder dreimal ein Schiri überhaupt draußen, hat sich was angeguckt. Also ich, ich kann immer noch nicht verstehen, warum das in der Bundesliga nicht funktioniert. Und bei Turnieren, wo wirklich auch jetzt auch ein Schiri aus Argentinien dabei, bei denen funktioniert das irgendwie also, ich habe keine Ahnung, äh, warum das da so gut funktioniert, aber das fällt auf jeden Fall auf, dass es äh, ganz wenig äh, Videoeinsichten gibt und äh, dadurch natürlich auch weniger Platzverweise, weniger Elfmeter. Ähm, ja, ähm, dann noch ein Flop, was mir aufgefallen ist. Also, das wäre direkt mein erster Schwachmann der Woche gewesen, als beim Eröffnungsspiel der Ball von so einem kleinen oh, VW-Auto ja. reingefahren <lacht> wurde. Also, das mm. da war, ja. Da stand, ich echt, da stand ich schon auf dem Stuhl in der Kneipe. <lacht> also das war für mich schon direkt die Schwachmann-Aktion äh, vor der EM. Äh, äh, ganz schwach. Ich habe
1: gedacht, E.K. Hessler steigt noch
2: aus. Ja, dann äh, natürlich äh, vom Fußballerischen her, äh, was die Italiener natürlich spielen. Also ich glaube, das habe ich so äh, noch nie gesehen, äh, die, gerade die Italiener, die immer für ihre sehr defensive Spielweise bekannt sind und äh, damit natürlich auch viel Erfolg hatten, aber jetzt auf einmal auch anfangen, wirklich, äh, also ich glaube, das waren mit die zwei besten Spiele, die ich gesehen habe bisher bei der EM, mhm. die Auftritte von den Italienern, äh, also die haben mich wirklich sehr äh, überrascht und äh, ja, kann man echt gut zugucken. Ja, und dann natürlich, was alles überstrahlt hat, ist, ist die Sache mit Christian Eriksen natürlich, wo wir, glaube ich, alle den Atem angehalten haben und äh, äh, ich glaube, glaube wenn man, äh, da wird man wahrscheinlich in 30 Jahren noch drüber sprechen. Ähm, das hat natürlich alles, äh, alles überstrahlt mhm. bisher. Hast du auch live gesehen wahrscheinlich oder? Also ich habe es nicht live gesehen. Ich bin äh, ich, bin ich dachte, nach Hause gekommen, habe den Fernseher angemacht und äh, ja, dann äh, ist er umgefallen. Also ja. da
1: ist dann wirklich glaube ich jedem so ähm, das Blut, an, äh, Blut in den Adern gefroren, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, ich, ich meine, man hat, ist natürlich direkt bei Marc-Vivien Fouet, ne? 2003, ja. glaube ich, war das, Confit Cup, ja. der dann auch gestorben ist. Und äh, Puerta hieß ja, glaube ich, der Kollege von Ramos, ja. ne? der damals mhm. auch der, der auch wiederbelebt wurde auf dem Platz und sogar noch rausgelaufen ist und dann im, Sta äh, im ja. Krankenhaus, Krankenhaus später verstorben ist. Also... Ähm, ganz schlimme Bilder, aber natürlich auch auf der anderen Seite positiv, wie die ganze wie die dänische Mannschaft reagiert hat.
2: Unglaublich gut, ja.
1: Aber echt, show must go on. Ulf äh, war echt ähm, knallhart an der Stelle. Ja. Aber die, die Botschaften, die da aus dem Krankenhaus kommen, sind natürlich Wahnsinn. Aber und, äh, Gut, dass es ihm wieder gut geht. Aber auf der anderen Seite die Frage, wird er jemals wieder Fußball spielen können oder in dem Maße, ich glaube, äh, der äh, wer war das denn? Von den Holländern spielt ja auch mit so einem äh, Schritt. Daily, Daily Blind. Blind. Ja. Ja. Also es geht schon noch, aber ich wüsste nicht, ob ich in der Lage wäre, jemals wieder zu kicken. Ähm, ja. Ja. Irre, irre Geschichte und hoffentlich passiert das das nächste Mal tatsächlich wieder erst in 15 Jahren. Hoffentlich nie, aber ganz auszuschließen ist es nicht. Ähm ich, jetzt nochmal zum Sportlichen zurück vielleicht. Du hast die Italiener angesprochen. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, warum keiner so richtig über Spanien spricht.
2: Ja, habe ich ist, gesagt.
1: <lacht> ja, in, ja. Unserer, in unserer Vorschau lagen wir bei manchen Mannschaften wirklich daneben so ein bisschen, aber äh, bei den Sp Spaniern haben wir nicht groß gesprochen und nach dem ersten Spieltag weiß ich eigentlich auch genau warum. Also ähm, da ist jetzt keine, finde ich jetzt keine große Gefahr, davon auszugehen, äh, aus anzunehmen. Ähm, aber gehen wir mal auf die deutsche Mannschaft und dann da nochmal ein bisschen ins Detail drauf ein und äh, sortieren dann natürlich auch, glaube ich, im Anschluss nochmal unser äh, Power-Ranking neu.
2: Ja, und auch,
1: auch mit der Frage, wenn wir die deutschen Nationalmannschaft gesprochen haben, sind die denn noch in unserem Top 8 zu finden oder nicht? Ähm, ich sage ganz klar, äh, Deutschland hat in diesem ersten Spiel tatsächlich gegen Frankreich aus meiner Sicht keine Chance, und ich hatte immer das Gefühl, die Franzosen, die hätten mir noch nochmal zwei, drei Schippen drauf, drauflegen können, wenn sie gemusst hätten. Die sind echt nur so hochgesprungen, wie sie mussten. Oder seht ihr das anders?
2: Äh, also, ich, ich war also ich war nicht enttäuscht von der deutschen Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Ähm ich hätte es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Ich fand, dass sie... Ähm ja, jetzt haben nicht, haben nicht gut gespielt, aber es war auch nicht schlecht. Äh, waren, wie sagt man so schön, waren äh, engagiert dabei, haben mit Erfolg teilgenommen.
1: <lacht> ja, das hat auch ja. tatsächlich Bela glaube ich, ungefähr
2: <lacht> fünfmal gesagt, dass ja. sie sich bemühen. Und ständig ja. bemüht ist tatsächlich eine Vier, genau. glaube ich, oder? Ja, ja aber aber ich sag mal, also es war jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Es ist ja immer noch eine Chance, wenn wir jetzt auch das zweite Spiel verlieren sollten, dass man vielleicht irgendwie über das auch noch weiterkommen. Deswegen. Okay, äh, ja,
1: aber schon schon so zu denken. Ne? Ist schon
2: ja, aber schon muss man ja, wenn Prinzip man die Portug oft. wenn man die Portugiesen gesehen hat. Äh, ich meine, die waren jetzt auch nicht überragend. Die haben auch nur gegen Ungarn gespielt. Aber mhm. wenn man die Mannschaft sieht, äh, äh, ich sehe das schon für Samstag. Äh, es wird es wird ein schweres Spiel auf jeden Fall, äh, wo alles drin ist, glaube ich. Äh, äh, und ich, also die Deutschen haben mich jetzt nicht enttäuscht. Äh, aber die Franzosen waren schon, also das war schon sehr, sehr gerecht, dass die Franzosen das Ding gewonnen haben. Und ich bin da genau deiner Meinung. Ich glaube, wenn die mehr gewollt, wenn die, wenn die hätten müssen, dann wäre da wahrscheinlich noch mehr gekommen. Aber so war es ein verdienter 1-0-Sieg für die Franzosen. Und ja, ich, wie gesagt, ich sah, die Deutschen waren, waren nicht ganz so schlecht, wie ich es gedacht habe.
1: Ja, und äh, Thorsten, ich hatte auch immer so den Eindruck, dass die Franzosen tatsächlich aufs Turnier spielen, also so ein bisschen ihre Kräfte beisammenhalten und die Deutschen mit allem, was sie hatten, versucht haben, zumindest einen Punkt in dem Spiel zu holen und irgendwie in das Turnier zu starten. Ging dir das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, man, man hat dann ja auch so ein, so eine, so ein Gespür für, diese, für die Attitude, die die so auf den Platz bringen. Und bei den Franzosen hast du von Anfang an das Gefühl, ich meine, die haben halt auch einfach eine überkrasse Mannschaft, muss man einfach sagen. Ähm, aber da hast du richtig gemerkt, okay, die sind halt wirklich souverän so, die spielen genau das, was sie, was sie spielen müssen. Hinten, also ich weiß gar nicht, wie du da durchkommen willst, also gerade durchs Zentrum, so ein Pogba, Kante, was willst du da machen? Ja. Ähm, Kramer ähm, im ZDF, ist auch ungefähr so bisher mein, mein Lieblingsexperte. Ja. Der hat es der aber auch auf den Punkt gebracht, der meinte, die haben so bieder gespielt und äh, er versteht es nicht, wie man mit so einem Material an Spielern so auftreten kann, aber wie du sagst, genau das, was sie, was sie machen müssen. Ähm, und diese Rollenverteilung war relativ gleich hat bei Deutschland nie das Gefühl, dass die jetzt. Äh, ein, zwei Tore schießen können. Das war ähm, schon ein großer, ein großer Unterschied zu anderen Eröffnungsspielen. Also sagen wir mal, keine Ahnung, bei den letzten Weltmeisterschaften 2010 was er ja gegen Australien, okay. Dann haben wir 2014 gegen Portugal bei den Weltmeisterschaften. Da war immer ordentlich Betrieb nach vorne. Und bei dem Spiel jetzt, hast du einfach so hart gemerkt, es fehlt einfach vorne ein Mittelstürmer, es fehlt irgendwie... Um, so ein bisschen mehr Mut an der Stelle, aber mhm. es ist natürlich immer so ein bisschen relativ, also wie hätten die Franzosen gegen zum Beispiel Spanien, hätten die vielleicht 3-0 gewonnen, hätten sie gegen Holland 4-1 gewonnen oder so. Ja. Um, ich glaube, das wird sich jetzt am Samstag zeigen, wie gut Deutschland wirklich ist, weil Portugal war jetzt auch nicht so der Hammer gegen Ungarn. Hinten raus haben seit die Tore gemacht, aber um, ich, ich, ja, es kann nach wie vor in beide Richtungen gehen. Es kann immer noch eine gute Vorrunde, ein gutes Turnier werden, aber man merkt doch schon da draußen auch so, was die was die was die Stimmung angeht und äh, die Kommentare, dass alle so hart am Zweifeln sind und auch äh, Yogi so ha hart irgendwie schon ins, äh, in die Kritik nehmen. Also äh, ich bin gespannt auf Samstag, das wird, das wird äh, super spannend.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist wirklich ein Spiel, wo ich mich seit langem mal wieder richtig drauf freue. Also so ein ja. äh, da, da geht es, glaube ich, richtig ab, da geht es um so viel ähm, für beide Teams. Diese Wahnsinnsoffensive der Portugiesen gegen Deutsche, die mir auch tatsächlich gefallen haben. Ne? Also, ich fand, der Willen war da. Ich weiß trotzdem nicht, immer noch nicht, und das habe ich in der Forschung auch gesagt, wer da ein Tor schießen soll. Wir haben viel zu viele ähnliche Spieler, die gefühlt äh, drei immer den gleichen Laufweg gehen, echt berechenbar. Und die Franzosen, glaube ich, haben das auch ganz bewusst am Anfang gemacht haben gesagt, hier habt den Ball, ja. wir gucken uns das 20 Minuten mal an, was ihr so vorhabt, weil es keiner so richtig einschätzen konnte. Ich glaube, auch die Franzosen nicht. Mhm. Und haben dann so gemerkt, pff, da ist ja nicht so viel. Ähm, und das macht mir echt immer noch wenig Hoffnung, dass da was passieren kann. Und ich glaube, Löw muss irgendwie mutige Entscheidungen noch treffen, auch was Spieler angeht. Ähm, was ich überhaupt nicht verstanden habe, diese Aktion mit Volland. <lacht> ähm, der dann der irgendwie hinten links gespielt hat, der einzige wirklich so Stürmer mit, mit Näschen, der muss irgendwie vorne drin stehen Ich finde, der hat irgendwie eher so gespielt, wie so, ein, wie so jemand, der bei Coca-Cola in der Verlosung gewonnen hat, <lacht> im Eröffnungsspiel nochmal fünf Minuten zu spielen. <lacht> weißt du, wisst ihr was, ja. Das ging alles völlig daneben, auch teilweise Spieler, so Werner, ich meine, der hat die Champions League gewonnen, überhaupt kein Selbstvertrauen, Havertz komplett falsch eingesetzt, dem ging das alles drei Nummern zu schnell. Die einzigen Jungs, die mir wirklich so rückblickend gut gefallen haben, war irgendwie Rüdiger, der da hinten komplett, komplett die Tür gemacht hat. Und na, na, na,
0: na, na. Rüdiger? Echt? Der, ey, komm, der ja. das Tor?
1: Der, ich mal, der hat das Tor verschuldet. Er hat, ja, komm, äh, aber der, hat, der hatte trotzdem der hatte die Deprush draus. Ah, das hatten, war, das, das so war so weggeduckt. Ja herrlich. Ja hey. Und, und Chan wieder mit so 30 Meter Dribblings durch die Mitte. Da muss einfach mal, <lacht> da war wenigstens mal was passiert. Alles andere ist so auf dem Reisbrett und Yogi sieht auch echt verzweifelt aus da draußen und ein Punkt noch zu dem Spiel, ich fand bezeichnend, war der erste Doppelwechsel, der irgendwie auch fünf Minuten gedauert hat und ich habe den Eindruck, weder Trainer noch Spieler <lacht> wissen eigentlich gerade, was sie machen wollen und machen sollen, um da irgendwie eine Veränderung de herbeizuführen. Der hat irgendwie fünf Minuten gedauert, man lag eins und hinten, Köpke hinten noch so die Zettel sortiert, dann so Ginter noch verletzt und es war alles so ein völliges Chaos und auch die Wechsel zu spät, also ich finde, das waren alles so Anzeichen, die haben irgendwie alles versucht reinzuhauen, aber es hat halt nicht gereicht. Und ähm, deshalb große Vorfreude auf das Spiel am Samstag 18 Uhr gegen Portugal. Ja. Aber gibt es denn, Timo, vielleicht noch als letzten Punkt zur Nationalmannschaft irgendwas, was dir, was dir noch irgendwie Hoffnung macht? Irgendein Spieler vielleicht?
2: Ich finde nicht, dass, also, wenn ich, äh, wenn ich äh, deutlich den stärksten fand, war Robin Gosens übrigens. Er mhm. äh, war für mich der äh, beste Spieler. Er ja, ist so gehypt. Ja, aber ich Toni fand... Toni Kroos war besser noch. Nee. Toni Groß, ja. Äh, nee, ich fand Kroosens fand gut, aber <lacht> das, das Problem ist halt, äh, wie du schon sagst, ähm, offensiv haben wir halt gar nicht reingefunden. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie Yogi jetzt äh, spielen lässt. Ähm, ich denke, er wird es wird genau wieder gleich anfangen. Ich glaube nicht, dass er was ändern wird. Vielleicht Harvards raus, aber ich, ich glaube schon, dass er auch... Die Mannschaft nochmal so spielen lassen muss, weil ich glaube, wenn du jetzt Harvards rausnimmst, der verliert komplett sein Selbstbewusstsein. Hm. Das könnte so ein schlechtes Zeichen sein. Ähm, die Frage ist, ob er Kim mich wieder recht stellt. Ähm, jetzt ist Klostermann äh, abgereist heute, der, vor dem die EM vorbei ist. Ähm, das heißt, du hast rechts echt nur noch wenig äh, Alternativen. Ähm, ja, aber ich. ich ich hoffe, dass mir irgendwie äh, Gretzgas wieder fit... Ich glaube, das kann nochmal... Ich glaube, wenn Leon reinkommt, äh, ich, der wird wahrscheinlich nicht starten, aber ähm, das ist so mein, mein, mein kleiner Hoffnungsträger noch. Das ist das ist so ein, so ein Ballacktyp, der, ja, der, ja, der, genau, der mit Wille... Ja, diese Brustmentalität hat er. mit Wille nochmal äh, irgendwie auch einen Kopfball mal ein Tor machen kann oder auch mal aus 20, 25 Metern einen reinschweißen kann. Ähm, und und er äh, geschultert
1: ja, und weiterläuft. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Also ähm, Und... Äh, ich, ich glaube und ich hoffe, dass dieser, es muss so dieser, dieser Moment kommen, wir müssen einfach mal Einzel in Führung gehen, glaube ich. Ich glaube, wenn sie mal Einzelnen in Führung gehen, ähm, dann ist das das Selbstvertrauen wahrscheinlich bei vielen Spielern da, bei den jungen Spielern da. Und äh, dann können wir auch gegen Portugal gewinnen. Ja, okay.
1: Dann setzen wir mal Hoffnung auf das, was du jetzt gesagt hast. Und wird natürlich auch in der kommenden Folge dann bewertet, mein lieber Timo. Gerne. Aber wir bewerten natürlich auch immer das Turnier mit unserem Power-Ranking. Ja. Ähm, Thorsten, Frankreich bleibt auf der Eins nach der Leistung, oder?
0: Ähm, naja, es verzerrt ein bisschen, wenn man die Italiener jetzt schon zweimal gesehen hat. Aber Korrekt. ich, ich würde tatsächlich, ähm, ne, ich würde Italien auf die Eins packen. Ich auch. Ehrlich? Ich meine, ja. es geht
2: ja darum. Das Power Ranking ist ja so aufgestellt, dass man wirklich die die stärksten Teams da bewerten muss, wie sie zurzeit drauf sind. Und ja. Ich finde für mich eindeutig zurzeit die stärkste Mannschaft. Was sie gezeigt haben, sind die Italiener. Die Franzosen mussten noch nicht alles zeigen, aber die Italiener haben wirklich gezeigt zur Zeit, dass sie das Momentum in sich haben und für mich die stärkste Mannschaft zur Zeit bei der Europameisterschaft sind. Okay, dann habt ihr mich überstimmt. Italien geht auf die 1 hoch. Von 7 auf 1, das ist ja wie über die <lacht> früher. Stabile.
1: Ja, ist der, ist der Hit des Sommers jetzt schon. Ja. Die, die, der Italiener. <lacht> die der Thomas Hecke. Ich meine, wenn die auch da auftreten würden mit, äh, mit den Nationalhymnen, auch das die Italiener auf gewinnen. Auf Mit Fall. der Imbrunst, die sie ja. ihre Hymne... Da bieten, dann würde ich sagen, Frankreich auf die 2. Mhm. Ja. Geht einen Platz runter, aber immer noch äh, mit den größten Chart-Erfolgen der letzten, <lacht> letzten Jahre. <lacht> dann die drei ist spannend. Was, was sagt ihr, Belgien?
2: Für mich eindeutig Belgien, das sind die drei. Also, gerade äh, das Spiel ist ja gerade fertig gegangen. Ähm, ein sehr äh, emotionales Spiel. Ähm, Gerade nach dem Vorfall mit Eriksson, dass äh, die Belgier mit Rückstanden auch wirklich nach sehr, sehr schwachen ersten Halbzeiten noch gedreht haben. 2-1. Äh, von der Bank kommen dann De Bruyne und äh, Eden Hazard. Ja. Um, also ich finde die Belgier äh, defensiv äh, sehr verwundbar, weil die wirklich äh, so gefühlt auch zweimal Zummels drin haben, die sehr, sehr langsam sind mit äh, Vertongen und äh, äh, Vermehlen. Ähm, aber ich finde die halt offensiv. Also allein Lukaku hat wieder zuzugucken. Der ist auch mhm. nicht gut reingekommen aber wie er die Bälle vorne festmacht und äh, wirklich mit seinem Körper gegen Westergaard und Kier die Bälle da und äh, auch an beiden Toren beteiligt war. Ähm, ich habe es ja vor der EM schon gesagt, dass die für mich zu den Top-Favoriten gehören und ähm, nach den zwei Spielen, gerade auch heute, ich glaube, das setzt nochmal Energien frei, wenn du so ein Spiel, so ein emotionales Spiel gegen die Dänen gewinnst, in Dänemark äh, nach den Vorkommnissen und gegen das Publikum auch so ein Spiel noch drehst, ähm, die werden da ganz, ganz viel Selbstvertrauen mitnehmen.
1: Ja, gehen wir glaube ich alle mit oder
0: ja auf jeden Fall ich glaube die drei setzen sich so ein bisschen ab vom Rest äh, ja. des Feldes
1: Dann Thorsten, jetzt sind wir die vier und die fünf jetzt
0: also wenn ich auf der vier auf, der vier auf jeden Fall netze sind die Türken <lacht> <lacht> da ging ja mal Gott
1: Schüks, ähm, nicht mehr dabei bitte nicht wieder mehr wählen dabei, bitte nicht wieder wählen <lacht> 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 ähm,
0: auf der vier also ich fand die, die Engländer die ersten 20 Minuten, das war schon ein Bock stark auf jeden Fall. Ähm, könnte ich mit Leben in die Holländer genauso, wobei die auch dann hinten raus in der, in der Defensive. Die haben auch so, wie heißt der, der Außenverteidiger ja, der dann am Ende zwar das Tor gemacht hat, aber auch so, so ein bisschen. Wilder. Denzel, Denzel Washington. Denzel Washington. Genau. <lacht> ähm, also England, Niederlande. Ähm, gut, Waits hat gestern auch ganz ordentlich gespielt, aber die wird jetzt auch noch nicht so weit oben ansetzen.
1: Ja, Portugal. Ich glaub, genau, ich glaube auch,
2: das sind so die nächsten drei, der nächste Dreierpack. Also, ich, ich wäre
1: dafür, die Engländer auf vier, ne, mhm. weil sie diesen Heimvorteil auch haben. Ja. Darf man nicht unterschätzen. Dann sehe ich die Portugiesen echt noch vor den Holländern. Ja. Die Holländer echt noch kurz, so, kurz vorm Einbrechen gegen die Ukraine. Ja. Dann die Holländer auf sechs, würde ich sagen.
2: Ja, Und bei dem. Timo,
1: 7, 8. Wen haben wir da noch? Bleibt Deutschland drin, ist die Frage. Boah.
2: Um jetzt mal so durchgehe und gucke, wer da noch dabei ist, also wenn ich echt, äh, ich weiß nicht, alle Deutschen, würde ich sagen, sind nicht mehr in der Top 8 dabei, ich glaube auch die Kroaten nicht mehr nach dem ersten Spiel, das war ja wirklich gar nichts. Ähm, ja, ich würde wirklich schon auf 7, glaube ich, sogar die Ukrainer setzen. Ich weiß nicht, warum. Auch wenn die, wie gesagt, die haben gegen Holland nicht schlecht gespielt, die haben auch heute wieder souverän gewonnen. Ähm, und ich sehe die schon noch vor den Deutschen zurzeit zumindest. Haben natürlich jetzt auch schon zweimal gespielt. Nach dem ersten Spiel wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Und äh, ich sehe die auch vor den Spaniern irgendwie, auch wenn die auch erst einmal gespielt haben. Aber vor den also Spanien. für mich, mich gibt es so einen vierer-Pack jetzt mit Ukraine, Wales, Deutschland, Spanien. Das wir sind zwar, wieder wer. Hört sich, dazu, hört sich zwar <lacht> komisch an irgendwie, aber ganz, wir sind in der
1: Weltspitze wieder angekommen.
2: Also ich könnte auch damit leben, wenn wir sieben Deutschland nehmen und acht Spanien oder andersrum, aber ähm, wie gesagt, so einen Steiger brauchst du immer wieder
1: mal. Ja, ja auf Ukraine, jeden Fall. von 0 auf 100. Ukraine. Ja. Das ist natürlich auch ein gutes Thema für unsere Zuhörer. Gehört die Ukraine schon ins Power-Ranking? Bitte schreibt uns, <lacht> schickt uns Nachrichten, ähm, Sprachnachrichten auch gerne. Ja, bei Instagram und äh, frage, ich frage mich, ob Timo kleinen Klein Sonnenstich hat, aber ja,
2: Toto hat es ja auch gesagt, beim, bei dem Spiel haben wir in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben und Toto hat ja auch gesagt, das sind so die die Straßenfußball europas irgendwie. Hat, das ja. Die haben
1: mir auch gut gefallen. Es ist halt, ähm, technisch ist das halt wieder feinste Klinge, ich glaube, <lacht> Shevchenko gefällt mir gut als Trainer, also auch so die italienische Schule, so keine Miene verziehen, mhm. ähm, immer vor die Mannschaft stellen, so ein bisschen ein Statement. das finde ich schon nice ähm, mal gucken ja dann lassen wir sie drin ich habe fand sie ja auch gut dann machen wir die Ukraine auf die sieben und die Spanier auf die acht und dann vielleicht auch einen geteilten achten Platz mit, mit den Walisern. weil mhm. mhm. die Valdi, das das ist wieder das ist wieder so eine die, die machen schon wieder sehr viel Spaß auf jeden Fall dann haben wir das Power Ranking für diese Woche ersten Spieltag oder schon ein bisschen was vom zweiten mit reingeflossen. Italien geht knallhart hoch auf die 1, Frankreich rutscht auf die 2 und die Belgier auf dem dritten Platz. Die haben sich so ein bisschen abgesetzt da oben. Dann haben wir die 4, die Engländer auch durch den Heimvorteil. Portugal auf der 5, Holland auf der 6, Ukraine Platz 7 und die Spanier geteilter Platz mit den Walisern in unserem neuen Power-Ranking. Wird natürlich auch wieder alles gepostet. Ähm, ich persönlich würde gerne das Thema Tippspiel skippen. Ja, gerne. <lacht> ähm, warte mal warte, mal, warte mal, Timo, glaube ich, auch. Timo ist auch ganz schön äh, auf Talfahrt und ja. nähert sich mal mehr ab. Aber, aber Thorsten ist natürlich oben dabei und hält die Sport. Einer, zum Glück hält einer von uns die Sportmann-Flagge ja. ganz nach oben. Ähm, ich weiß gerade gar nicht aktuell, wie es jetzt nach dem heutigen aussieht. Toto Zweiter,
2: stand jetzt Toto Zweiter, ein Punkt hinterm Führer. Sensationell.
1: Ja.
0: Ja, alles fürs Team.
2: Ja, hoffentlich ja. muss man das nicht verschicken. Wir haben ja
1: große Gewinne <lacht> ausgeschrieben, wer es noch nicht <lacht> weiß. Es geht um eine Kiste Bier, Flasche Asbach und ein Original-Sportsmann-T-Shirt. Aber es ist ja noch ein langes Turnier. Ne? Also ja. Timo und ich rollen, rollen das Ganze von hinten auf. Ähm, zum Schluss noch äh, heute kurze Folge, vielleicht dann doch wieder was auf unseren äh, Tippschein parken die sportsmann wette Zum Schluss glaube ich heute alles gesagt. Ähm, habt, ihr, habt ihr ein Spiel, was ihr gerne noch draufsetzen wollt? Ich glaube, unser letzter Schein ist wieder knallhart durchgefallen, oder?
2: Ja, wir hatten, äh, gehabt, äh, ich habe es richtig gehabt, ich hatte Ciro und Italiener, ähm, ich glaube, Toto hatte Handicap,
0: <lacht> von wegen, Handicap,
2: Toto Toto und ja. und, äh, oder du hattest, Karl, glaube ich, Handicap, oder? Ah, naja, ich hatte auch to Handicap, Toto hat nicht. auf die Schotten, Toto hat auf die Schotten, es ist auf die Schotten gegangen, das ist, äh, hat nicht funktioniert. Ne, ich bin auf die Schotten gegangen. Ja, oder so rum. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: ja ich gehe, äh, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich gehe auf die Portugiesen, ähm, die gewinnen das Ding am Samstag. Mit Cristiano. Und Cristiano trifft. So nämlich. Ja. Der wird. Mhm. Ja. Äh, Toll, ich, aber.
0: Ja, klingt gut. Ähm, leider. Ja, eigentlich ja nicht. Leider, aber. Leider, ähm, ja. Äh, ich streue tatsächlich ein kleines Handicap. Äh, <lacht> ein, <zwei. lacht> Ich hatte ja angekündigt, dass die Nordmazedonier die Schießbude der Vorrunde werden. Die haben jetzt auch schon fünf kassiert und gegen die Holländer am Montag gibt es mindestens drei, also gib mir die, gib mir die Holländer mit, mit Handicap. Mit Handicap. Wahrscheinlich so 0-2 Handicap. <lacht> nee,
1: bleib mal bei einem, bitte.
2: Ja, nur 1 Handicap, okay. Ähm, äh, dann gehe ich, äh, ich gehe auf die, die Kroaten, auch wenn sie wirklich im ersten Spiel sehr, sehr äh, enttäuscht haben. Ich gehe auf morgen auf die Kroaten gegen die Tschechen. Okay. Stabil. Das,
1: ja. der, der klingt doch ganz passabel, der Schein, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und vielleicht noch äh, eine Minute haben wir noch. Du hast ja eben schon Kramer angesprochen, Thorsten. Mhm. Ähm, ganz kurz nochmal, vielleicht eine kurze Einschätzung. Wie findest du so die, auf die Aufstellung Kunst, Prinz, Schuld? Der ID?
0: <lacht> und äh, nicht vergessen, wie heißt der gute Bommes? Bommes. Alex Bommes. Der, alter. Okay, da, also da hört es wirklich auf, dass so. <lacht> <lacht> naja, sie kriegt schon wieder Puls, also ganz ruhig. Genau, wir können ja wir können ja schnelle Runde machen, äh, wen wir bisher ganz gut finden, wer gar nicht geht. Also äh, Kram, hatte ich schon gesagt, ist meine Nummer eins. Ich finde, Kunz ist nach wie vor grundsolide, was der mhm. da weg, äh, wegkommentiert. Ähm. Also schon, macht auch Bock. Prince hat so einen, so einen leichten, also er, wie sollte man sagen, er, er keeps es real auf jeden Fall. Lauf und er hat er auch gestern gesagt, naja, der ist schon so lange im Game, ich weiß ja, wen er das bezogen? Ah, Hummels, genau. Ja. Hummels ist schon so lange im Game, der wird das nicht aus der Bahn werfen. Und er hat auch die, die Schuld so einen heftigen Lachflash gehabt. Also Prince ist auf jeden Fall, äh, er macht den Prince, das, was man erwartet hat. Aber ich glaube, Kramer bei mir auf der 1 und Kunz äh, eine gute 1 b dahinter.
1: Stark. Vielleicht dann noch mal hier äh, hinterher. Ich finde die Kombi Prinz und Schuld einfach so gut. Ja. Die, haben so eine, die, haben so eine, die sind einfach so verschieden und ich finde es großartig, wie die miteinander interagieren. Also wirklich äh, bei mir, dass du ganz weit vorne Schweini, ähm, oh. die öfter man ihn hört, umso <lacht> anstrengender, weil da ist tatsächlich nicht so viel Substanz. Äh, wie siehst du es, Timo? Äh,
2: sehe ich ähnlich. Also ich finde auch Chris Kramer bisher mh, äh, am besten, was ich noch ganz gut finde, das habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Es gibt ja auch äh, mehrere Spiele auf Magenta TV, die nur auf oh. Magenta TV laufen. Der Kapitano wieder alles. Und die haben äh, die haben Michael Ballack und äh, Freddy Bobic da als Experten. Oh. die Bobic. Ähm, Also das, das, das äh, wirkt manchmal <lacht> wirklich, also manchmal wirklich überragend die beiden. Da haben sie echt einen guten Tag erwischt. Aber teilweise so also zwischen Schulnoten 1 und 6 pendelt die hin und her. Echt. <lacht> ich hatte nur <lacht> so, her.
0: so einen, so einen 30-Sekunden-Ausschnitt von Ballack gesehen und der war auch gut. so Ging es auch um die Taktik von, von der Nationalmannschaft und da hat er, glaube ich, achtmal das Wort schlussendlich benutzt. also ja, Schlussendlich genau. war das ich. halt schlussendlich nicht so schlussendlich ja. die gute Leistung. Also, aber ja, Balle
2: Ball geht. Also wirklich, äh, das ähm, kann man sehr empfehlen, mal da reinzugucken. Ich glaube, kann man auch einen Probemonat machen für Umme. Ähm, die, die wandeln echt zwischen Hölle und Wahnsinn. <lacht> <lacht> Da bleibt mir ja nur noch zu sagen, schlussendlich
1: <lacht> schlussendlich äh, muss ich unserer Truppe heute sagen, ist vorbei. Ja. Ähm, ja, danke, liebe Zuhörer, auch für diese Woche, dass ihr dabei wart, bei unserem ersten EM-Special. Nächste Woche kommen wir wieder, vielleicht dann auch mit ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Ich, ich finde, dieses TV-Thema und Experten sollten wir dann noch ein bisschen mehr vertiefen, aber wer weiß, was bis dahin wieder alles passiert ist. In diesem Sinne wünschen euch natürlich die Sportsmänner weiterhin eine frohe Europameisterschaft und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Peace out. Ciao, ciao. Ciao.
0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.